0: 欢迎大家收听东尼夜现场，我是主持人东尼。那我们今天这集请到了 Gift Training 的健身教练 Shang。那 Shang 担任健身教练其实已经长达七年的时间了、哦。那我们欢迎他
1: 。Hello， 大家好，我是 Shang
0: 。那主要想要听 Shang 来聊聊关于担任健身教练这七年时间，这发生大大小小关于健身的事情，包括他计划在之后也会新开一家新的健身房。然后。主要因为上其实一开始就是读体院的，那当初本就设定好要读体院吗
1: ？应该说，我从小就是运动员嘛，从国中开始就是运动，然后靠体保升上高中，也一路靠体保升上大学，所以读体院应该就是顺利，因为靠运动的关系啦，一路顺利的升学上去这样子
0: 。那读体院那个主要的主修项目是什么
1: ？橄榄球，我是橄榄球专项
0: 的、啊，所以没有专门。要往运动员的路线发展
1: ，嗯，因为橄榄球在台湾，它就是没有职业队嘛，它不能当做一个职业，所以就是从小只是兴趣，也不是兴趣啊。我以前是不喜欢念书，然后被<笑>被老师带进去就是打球，然后刚好成绩可能还算不错，然后就一路有有机会靠橄榄球升学，升到大学这样子
0: 。所以有其他朋友就是可能主修其他项目，然后就。成为运动员这样子
1: 有啊，例如说像台湾比较热门的可能就是篮球跟棒球吧。那这两个项目在台湾是有职业队了，当然还有其他啦、啊，什么排球之类的。可是篮球跟棒球可能还是台湾最热门的项目，然后曝光率也比较高，薪资可能相对有好一些些。我想
0: ，因为我之前当兵有两个，刚好有两个朋友，所以一个他们也是原本也都是运动员出身，一个是射箭的，一个是拳击的。他们在当兵的时候其实也都有聊到说。嗯，运、呃、动员在台湾的发展，你要么就是成为选手，要么就真的就变成健身教练
1: 。是他们是这样讲的，当教练的人少了。其实我的同学们大部分现在也都是在各个不同的领域里面工作。我反而因为其实当教练没有那么那么简单，当教练可能还需要上蛮多课，然后要有很多那种学术的东西在脑袋里面。那其实我没钱就不想念书嘛，<笑>所以要在脑袋装那么多学术的东西，其实对大家来讲并不是一件容易的事情
0: 。当初计划要当教练，其实本来也是抱持说啊，不用不用读书了，不用考一些，不用看一些太大量的资料什么才去当健身教练嘛
1: 。其实不是、欸、我是大一，其实我一开始大学一年级的时候我在餐厅打工，然后我是刚好大一念完的时候有机会出国比赛，那在坐飞机的过程中间跟一个学长聊天。嗯然后聊一聊之后，他就说：“哎、他在健身房工作啊。”然后问我有没有兴趣。然后我说：“因为这样子，然后就刚好踏进这个领域的。”然后一开始就去健身房当工读生嘛，打工维护环境啊，打扫一下，然后看一下健身房的的生态是什么样子这样子。然后到后来，慢慢的去上了一些课，然后考了一些证照，然后经过就是健身房的培训之后，才转成正式的教练这样。然
0: 后这一做就做了七年的时间嘛，就是以一开始的时间来说的话，
1: 对，到现在差不多七年到八年时间了
0: 。那一开始，因为你毕竟可能是在比较连锁的健身房当教练，那到现在自己开，可是大部分找你来的客人应该还是各个种类都有吧？就是你自己最害怕遇到哪一种客人？嗯
1: 现代运动来运动来上课的族群，大部分都还是上班族啦。嗯、一般的上班族最多。那你说我害怕、啊，對啊、害怕<笑>还是不能说？嗯， um, 应该是有一些短时间之内想要大改变的人吧。其实很多人都认为说，哦，我好像有运动，我就可以有得到很大的改变啊，嗯、不论是健康或者是外在的体态嘛。嗯、可是真的没有那么容易啦。你要改变体态，或是让身体变得更健康，你可能要很多因素。你可能饮食也要控制啊，那运动的频率也要够，再来你的生活习惯都要改变。睡觉可能早睡早起是一件蛮重要的事情，这就,就是很基本大家都应该但是很多人都会觉得，哦，我就开始运动了，我可能可以得到很大的改变，然后其他东西全部都没有忽略完，<笑>呃，全部全部都忽略了，然后什么都没有做这样子，然后就觉得哇，运动什么都没有用。然后来跟我说，哎、欸，教练，我运动半年了，怎么都没有改变？这样子，天啊，你一个礼拜来一天，其他六天都在给我瞎搞，我怎么帮你啊？<笑>因为七年其实
0: ，我觉得健身变成一个常态，好像其实也是近三年左右的事情吧。因为七年前真的在台湾健身的人算多吗？还是是陆续越来越多人注重这个方面
1: ？应该这几年才开始。我刚开始最初进健身房工作的时候，其实。这种现在很多的这种小型的健身工作室是完全没有的，然后大型的连锁健身房的规模还有数量也都没有现在这么多。当初我在工作的时候，健身房那个区域可能就只有我们吧。直到那时候的两三年后开始，陆陆续续一年内可能以五家、十家的规模在呃的数量在在增加这样子
0: 。对，因为就大家越来越重视健身这件事情，可是就变得。会有各式各样想要速成的人来，不管是想要立即达到减脂啊，或者是想要雕塑身材的人，也会越来越多。就是，嗯、呃，说直接点，是奇怪的客人会越来越多了，因为毕竟这个东西变得越来越普遍的话，那应该有有自己最印象深刻的学生吧？就是在这七年时间里面
1: ，其实我印象深刻的，反而都是那些很规律训练的人。嗯。从我当教练到现在七年嘛，其实有的学生跟真的跟着我很久的，基本上六年、五年的都有。那我反而对这种人印象很深刻，就是他可以在这么长的时间之内，然后其实健身跟运动，它就是一件不会太多变化性，或者不会说一直会有新的呃新的冲击给你的这种运动，它就是日复一日一直重复的做相同的事情，就是规律,律性。对规律性那。他们可以坚持这么久的时间，其实反而我觉得是很很不容易的一件事，对啊，所以我对这种事情反而会觉得比较印象深刻。那有一些奇怪的人，<笑>反而、就是、反正就过了一下子就过了，就忘记了，对啊
0: 。就这些学生是一直从你担任连锁。健身房教练的时候，到你现在开工作室都跟着你的吗？嗯
1: 、啊，对，有几位是从我最初期跟着到现在的
0: ，哇，这樣算是很始终吧，算是很始终的跟你。跟。感谢，我只能说感谢，<笑>感谢他们的信任。因为他们常来，可能最常被问到的问题是什么？你自己担任健身教练
1: ，你的意思是
0: ，就是，呃，应该会有一些来的人会说，哦、啊，教练，我该如何吃或者如何动，才有办法达到最。最快的效果或什么的，应该也蛮多人会问这种问题的。当
1: 然，当然，就是最常被问到，的，当然就是说，哦，既然我可能想要减重啊，嗯、我想要改变体态，然后这个其实现在你要上到网络上找找一些相关的资讯，已经越来越多了，嗯、所以还蛮多人已经是有一些基本的知识在脑袋里面了。让我们跟他解释，他其实很快能理解。嗯。但其实现在，我觉得近几年最常碰到的状况，可能是身体有一些状况的人，例如说。他的身体有些疼痛，或者说他有一些动作做不到，那、嗯、<哼>他反而比如不是去找医生寻求，他反而来找教练。<笑>我说：“哎、欸，教练，我的手举不起来、欸。”或者说：“哎、欸，教练，医生都叫我要去训练，我才可以改善我的腰酸背痛啊之类的。”其实近几年反而有这种更多这种状况，因为运动这件事情，就是现在连医生嘛，然后一些医疗单位都开始在倡导。那很多医生就会说，呃、啊，你这个状况并不是受伤，你只是因为肌肉量不足、力量不足，所以导致你有哪里的不舒服。嗯，那他们就会听到这个就开始来找教练。但其实可能还是有很多的状况是需要多方评估的啊。所以我觉得以前会很常碰到这种，欸、我相信我想要瘦这里瘦那里的学生。<笑>那现在比较多的是那种，教练我可能有一些状况，肩膀酸，对对对对，那我可以怎么改善？对、啊，對我觉得这是一个趋势，就是他不单纯。运动这件事情不单纯已经是只改变你的外在外表了，嗯、它可能可以去帮助你解决你身上的一些呃问题，或者是疼痛，或者是你日常的不便。这样，我觉得形态是有一点点在转变的
0: 。那你对于这样的转变是是蛮应该是蛮期待的，因为其实大家就越来越重视健身这件事情，就是也相对会让健身房的声音越来越好吧
1: 。老师，我觉得这是好事，嗯、<哼>因为。这样子代表你要成为一个教练，需要有更好的专业能力。嗯，不知道这样可不可以说啊？可以啊，以现在当健身教练其实很多人都人得门檻很低嘛，嗯、好像听说可能收入不错啊，然后门槛很低，然后大家都可以当教练。嗯、所以当这些教练没有一些专业技能的时候，会显得这个职业不这么重要。嗯，就会变得好像任何一个人都可以来当教，而轻、哦、易的踏入健身。对对对，可是我现在觉得。呃，来运动的族群，如果是现在这种有有挑战性、有难度的人开始选择来运动的时候，嗯、我觉得这是好事情。一方面就是挑战教练的能能力嘛，你教练必须要有很好的专业能力，你才有办法解决这些问题。再來就是你这些教练就必须不断的进修，嗯、不能靠你原本可能会的东西，然后就一招教教永久这样子。<笑>你就是不断的去学习新的技能，然后去解决新的问题。那我觉得这对这个产业来讲，或者说这对。运动这件事情，运动的发展来讲都是蛮好的事情
0: ，就是一个好的循环啦。就是有更难的问题出现，就会有就正招就必须建，嗯、呃，教练就必须更加精进自己的能力或什么的
1: 。对对对对，所以反而在一些不愿意努力的教练，或者说他真的还有一点点落差的教练，可能会自然被淘汰。那我觉得就比比较不会有这种好像大家都可以当教练啊，教练的门槛很低这种这种想法出现。我觉得这是好事啊，我自己是蛮乐见的。那会有人就是来，真的会觉得说，哦、啊，教练这份工作真的很好
0: ，会有人拿很好赚这件这些问题来烦你的，绝对有
1: ，一定，<笑>感觉很多人应该会，很
0: 多,很,多很多人会来拿这个问题来困扰你
1: ，因为大家都听到收费，可能一堂课可能基本就是一千五，甚至有得到两千块这么高的单价，那有的人就说，哇，那一堂课这么贵，你们教练一定都抽很高啊，然后可以赚很多钱，薪资很高这样子，但其实虽然说这样的课程的单价真的是不低啦，老实讲。但其实要营运一间健身房的成本真的是非常非常高，就像刚刚我们有提到嘛，就是我准备要再开一间新的工作室这样。那我们在初期要投入的成本，不论是一些硬体的设备，嗯、或者是一些就是装潢啦，我觉得装潢器材之类的要投入的成本真的是蛮高的。那尤其现在法规配合着台北市政府的新的一些法规，包括小房啊消防啊，包括一些公共安全的法规，其实。我们未来要合法，那需要花更多的成本在里面。然后还有一件重要的事情是，刚刚提到的就是进修嘛。其实教练就是一直不断的进修，不断的进修。那进修的过程中间，其实都是要花蛮多的费用的包括上证照课啊，包括你可能去自己去上别的教练的教练课，因为他可能有你没有的能力，那你可以透过从他的身上去学习一些新的技能。所以我觉得教练的进修的费用其实花的都还蛮高的。所以薪资高这件事情，也许可能有，但是我觉得我们要付出的成本也比一般的工作，或者说一般人的,的日常生活吧，花费的来的更多一点点，在在提升自己专业技能这个部分。因为你毕竟在
0: 连锁健身房算是待了四年左右的时间，然后从连锁健身房离开到想要计划跟朋友合资自己开一个健身工作室，这样的转变是因为。什么原因
1: ？我觉得是运气<笑>真的是
0: 顺其自然的。我觉
1: 得我有很大一部分是我觉得我很幸运。嗯，就是我从离开健身房这个环境之后，我跳脱到外面。那我们这个叫做自由教练，自由教练意思就是说你自己在外面接到学生，然后去一些有提供场地租借的地方，在那里跟他租借做教学。嗯、<哼>那我觉得我比较幸运，就是我刚开始离开健身房跳脱在外面的时候，我有碰到我的。某一位学生，那他可能很喜欢我的训练，然后我们可能也是配合的还不错，然后他陆续帮我介绍了很多的学生，就是他身边的朋友可能都想要开始运动，然后就帮我引荐，然后让他们都来都来上我的课这样子，嗯、然后就慢慢慢慢的发展到现在这个规模
0: 。哦，就是一开始其实以我自己当设计师来讲，其实最怕的就是案量不稳定这件事情。那就是刚自由教练也是嘛，就很怕学生量不够，没有办法支撑起健身房的支出这样子。对
1: ，自由教练就是我们就是自己养自己嘛，就是比较特别，就是我们没有就没有所谓的底薪之类的，你就是有上课才有薪水。那刚开始我离开健身房出来外面的时候，其实也是就经历过一段就是没有什么学生的日子啊。那个时候可能一周就上个两堂课、三堂课，对啊，那一个月就不过就十堂课上下，嗯、那那个薪资就没有那么好。可是后来就是真的是觉得幸运，就是我有学生慢慢陆续的帮我介绍了越来越多的学生，那一直累积累积不断的累积，直到后面，哎、欸，我的时间真的都接满了，嗯，让我发现，哎、欸，还是有一些新的学生想要训练，所以我就找了我的比较可以信任的身边的好朋友，然后请他就是等于是把学生转借给他，请他帮我帮我接训练，那一直一直就是这样的方式，持续了可能半年至一年左右。然后发现，哎，我们两个人、三个人都已经累积了还蛮稳定的学生在身上的时候，嗯、<哼>我们才有了开工作室创业的这个想法。这样
0: 、嗯，因为毕竟跟朋友合资开工作室算是创业的起步，那一定会有很多沟通不顺利的问题吧？就你们最常除了审美啊，除了一些价值观上面的争吵，那你们最常为了什么事情会起争执，或者是需要花时间沟通？还是任何事情都有可能
1: 。其实我觉得所有的事情都是需要沟通的，因为三个人一起合资创业的话，比较特别的事情就是我们三个人其实应该说就是一样大，不、嗯、应该有谁最大就应该听谁的，所以我们其实都会互相采取对方的意见。然后我觉得一件很重要的事情就是这三个人可能真的要是那种无话不说，或者是可以有话直说的人。嗯，像我觉得我们三个，就我跟我另外两个伙伴，我们。我们就是属于那种，我们有话可以很直接讲，我有我的想法，我就可以很直接说出来。他们有，他们都可以直接说出来，让我们就可以有很就当面，我觉得就可以解决我们很多在意见不合的时候。我们会很怕，就是说，哎，你有你有一些不开心，或者你觉得这样做不好，但你不敢说，直到我们做了，然后呃失败了，或者说做了就知道这是错误的决定之后，再来背后讲说啊，当初不应该这样子。所以我觉得一开始就应该要把我们觉得可能。不行做的地方，或者说我们觉得这个可能会出现一些问题的地方，就把它给修正掉。那我们碰到比较多意见不合、喔，我我觉得还好哎、欸，可能就是花钱吧，钱就是最大的问题的。对，有的人会觉得说啊，这个钱是 OK 啦，可以花的，但有些他可能就是因为每个人的状况不一样嘛，他可能对于金钱的控管比较比较谨慎一点点，所以他可能觉得有一些地方可能要稍微省一点点。那。我就会，我们应该说我们就会讨论啦。如果这些东西真的是有必要的花钱的话，我们还是会会会去花。但是如果能省的话，我们还是尽量尽量开源节流。对啊，这个部分可能是最常最常需要沟通的
0: ，因为你们一开始计划要做这件事情，到实际去做，应该是我觉得会有一个相对的落差吧。因为你们实际才会知道，哇，原来有这么多规定要符合，有这么多钱要花，有这么多事情要处理，应该就是。是应该有被有这个过程嘛？有被吓到的过程
1: 。我只能在这里先呼吁一下，那个真的有想要开健身房、开健身工作室的朋友们、同仁们，你们要三思啊！<笑>你觉得最麻烦的部分是什么？最麻烦法规吗？你光要从一开始找到一个合法可以开健身房的场地就是很困难的。嗯，因为如果你的预算有限，你想要找到一个合法的场地，通常就会很难，因为。呃，法规比较严谨啊，比较严谨，你要找到可以符合法规的地方，通常它的房租都不会太便宜，因为我们就不能开在巷弄里面，嗯，我们的马路可能就要一定的宽度，嗯，或者说我们的分区可能就要属商业用的分区，那在这种地方，它的单那个房租可能就稍微高一些,些，就是租金会稍微高很多，对对对，然后再来你可能要去。请一些建筑师、设计师来评估一下你这栋建筑物，它到底适不适合做健身房。嗯哼，那后续的当然就是装潢的规划，然后器材的规划，这都是需要需要去谨慎的来。听起来就是,是来安排吧，对，<笑>都是钱，都是钱，对，尤其是装潢，<对>因为我们有很多的建材，它可能都要透过、嗯、呃，都要经过一些认定，或者是防火、嗯、防烟，或者是总之就是。<我 S 2> 消防啦，消防的法规或者一些公安的法规，我们都必须在在符合，都要符合。那状况上面，你需要花到的成本，可能就真的会蛮高的
0: 。听起来就是一定是一件很不容易的事情了，毕<對>竟这也,也真的是不太可能一个人就要执行这样的，一定是需要互相帮忙才有办法达到这样的效果吧？对
1: 对对，我觉得很幸运，就是这我们我们另外两个人，就是我们三个人都可以互相在。呃，在需要帮忙的时候，就是大家都可以互相协助啦，就是有需要去监工的时候，就是大家就轮流去互相配合。对对对对那我们健身房现在在现在的在上课，有有互相需要帮忙的地方的时候，我们都还是可以帮忙的到这样。这听起来那个计划开健身房是一
0: 个顺顺顺其自然的意外吧？就是不是一直以才就是说哦，我当了健身教练，我之后就想要开一个自己的工作室这样子。
1: 这真的是意外了。其实最初我们现在这一间算是第二间店了嘛。那当初的第一间店真的是意外。我们当初一开始有那第一间店的时候，是因为我们三个人都累积了还蛮稳定的客量，然后在同一个地方做租借，嗯、那都是租借那个地方在做上课训练嘛。这样，那是有一天可能那边原本的老板就说：“哎，好像你们这里比较稳定，你们还蛮稳定的、啊，你们有没有兴趣？”去把这个地方给承接下来， uh huh. 就让你们经营这样子。对，那后来我们思考一阵子，发现说，哎、欸，好像好像可以、哦，好像还不错，就是这样变成我们有一个自己的空间，然后可以做训练，然后也比较好安排。安排，对对对。后来我们就就接下来了。嗯，那接下来这段时间就大概持续了两年吧，在这个地方，我们就就还蛮稳定的在这里做训练。那直到后来，我们就是想说，哎、欸，因为。学生还是有一些一定数量的增加，那我们也希望可以有更多的人可以加入我们，嗯、就是教练，所以我们就去开始寻找一些有没有更合适的场地，规模更大一点点的场地，然后就蛮幸运的找到现在这个地方，正在装潢的这个地方，然后我们就准备在二月的时候搬迁过来，这样
0: 。嗯，那也就是就是下个月了嘛，就是现在应该也是在收尾的。对对对，
1: 现在收尾，我每天都看着那个房子一天一天的长大，我其实去还蛮期待的，因
0: 为。这个从一开始在原本比较小的场地，到现在是算是面对一个比较大的一个明亮的大马路上面，那那个心情一定是不一样。包括接下来来应征的教练应该也会蛮多的吧？因为你们有想要持续在招收新的教练吗
1: ？嗯，有有有。对于新的教练，我们是有有需要有这个需求的、啊。但是老实讲，我比较龟毛、啊，<笑>所以。我可能在找教练之前，我们自己都要先做到比较严谨的一些规划。例如说，我们可能希望教练的能力到哪里，或者说我们希望有怎么样的考试或者怎么样的印证流程，我们可能都要先讨论过这样子。那<就 S 1>、啊、现在搬搬迁到一楼，我们哦，本来我们在地下室，原本的第一间店在地下室，现在搬到一楼，我觉得很期待，因为。我觉得现在现在在一楼嘛，我们可以做了比较多的广告也好啊，招牌门面也好，然后可能可以吸引到更多人的目光。那我其实自己是很很期待这件事情了，因为以前其实九九你可能才会碰到一个自愿会下楼来询问的人，<笑>但现在在一楼上面，我觉得那个曝光度会高很多。我自己会觉得哇，好期待以后到底是是什么样子啊、哦？这样子
0: 就是期待之后健身房的。那个样子，或者是来应征人也会越来越多，包括来想要上课的学生应该也会越来越多。这样
1: ，对对对对，没错
0: 。但对于健身房，除了训练，我们说一般人好了，一般的学员什么的，对于健身房比较长远的规划是
1: 有哪一些呢？嗯，老实说，我是一个，我有一个梦想，就是我其实一直都很希望我是可以帮助运动员的训练，嗯、所以其实我们。都一直希望说，我们的健身房未来不等，不只只有帮一般大众做训练，那我们希望我们是可以帮助到更多的运动员，因为其实我们三个人，我们三个人都是运动员出身。嗯哼，那从以前其实我们就知道嘛，我们以前的、呃、训练可能并不是有这么多的资源，可能比较偏向土法炼钢。那现在的训练越来越科学化。那我们就希望说，我们可以透过自己自身的能力，不管是教练的能力也好，或者是硬体设备、场地的能力，都可以去帮助现在新的一些运动员，年轻的运动员可以得到更完善的训练。所以我，我们我都都一直希望说，以后我们可能可以找到一个再更大一点点，可以同时容纳一个球队或者是一个庞大的训练，呃，庞大的运动团队可以在里面做训练的的这种规模，对啊。但这个可能是要需要
0: ，就五到十五<笑>到八年的目标，我觉得索尼要
1: 甚至更久、啊，<笑>还是我们可以求抖内嘛，征<笑>求资金资金
0: 的部分。對,对对对对对，因为主要就是因为原，我觉得因为原本你们都是运动员出身，这件事情会让你们思考健身房的角度会有点不太一样，因为一般人会觉得说，哦，健身房可能就是否一般人的，或者是一般人想要雕塑身材啊，一般人想要。不管是瘦身，或者是训练出变成巨巨，或者是水蛇腰的状态，可是毕竟你们是运动员出身，所以你们会想要更长远的目标放在训练运动员的专业
1: 上面。对，是这样没错。但是我觉得更大的不一样就是我们把一切都想得太简单了，<笑>因为我们没有，例如说没有会计的背景，没有任何那种呃该怎么讲。规划嘛，行政,行政方面的,的背景知识，我们可能都比较没有那么好。所以，当我们三个人都是运动员出身，然后都是教练，想要开始做这件事情，然后等真的做下去的时候，才发现哇，一切跟想象的都不太一样。<笑>现在要开始学的东西很多
0: ，包括做账，包括看书，字，对
1: 对对对对，做账、看数字，甚至背后的一些行销、嗯、这种东西，我们都要自己开始自己开始做。那我觉得哇，这个也太难了吧。<笑>每天晚上，我真的是下班之后，教完课之后回到家里，坐在电脑前面，好就开始整理一下今天健身房总共上了多少课，明天有预约多少课，然后啊、呃、一些就是账务的部分都还要去做计算。我觉得哇，这真的是没那么简单了
0: 、啊。那这些项目对你来说最困难的部分是哪个部分？看数字还是
1: 看数字？看数字可能是蛮难的，但是我觉得。到目前为止，因为我们还是有请了一些会计会计师来帮忙，嗯、所以数字的部分还是交给他专业的。对专业的处理。那我觉得到现在为止最难的部分，我觉得是，我觉得是行销部分吧，因为我觉得现在运动的知识其实在网络上可以搜寻到非常非常多。那各家健身房的广告什么的，其实都下的蛮重的。嗯<哼>那我们要如何在这么多竞争对手的情况下面去做出自己的特色？我觉得是一件蛮蛮需要花心思的事情，包括你可能写一些文案啊，写一些运动知识文也好，或者是一些冷知识文也好，我觉得那个都是要很多很多想法，或者是要很多很多时间去去动脑思考的。那、啊、现在变成我们可能平日的时间都必须要教课都要训练，啊嗯、<哼>那可以去想到，可以去做这些规划，就就时间有限，所以我觉得这个部分可能是需要需要。有人
0: 来帮忙的，嗯，就要花一点时间去规划的，因为，对了，因为行销其实是现在，因为其实健身工作室其实也越来越多了，不管是小间的大间连锁，其实也，我就看主要主要走在路上，其实新开的健身房也都是蛮多，像哎、欸，怎么有一家新的健身房，怎么又完全没听过的，或者是你需要又要跟什么知名品牌的健身房去做出区隔什么的。这这其实都是你们需要去设想进去的部分吧
1: ？对啊，现在真的是健身房雨后春笋啊，一直开一直开。<笑>当初我们在第一间店的时候，我们附近可能光走路五分钟，嗯，可以抵达的健身房、嗯、至少就时间，嗯，大大小小的。那到新的现在这个地方，我觉得密度没有像之前那里那么高，可是相对的，我觉得之前密度高不见得是坏事，因为大家知道这里附近有很多种选择的时候，如果。你的品质，或者说你的给人家的信任感是比较高的时候，大家就可能会比较愿意相信你。而且，因为密度高，你可能可以吸引到更多的人来到这里。他如果愿意选择你的话，对你是蛮加分的。嗯。那换到现在新的这个地方，我觉得是另外一种挑战吧。它的密度没有这么高了，可是变成你要对这里附近的住户也好，或者是上班族也好，他们就是一个对他们来讲可能是一个比较未知的的东西。那你要如何创造出你的价值，或者说？如何让他们认识你？那就是你反而是新的需要学的功课，这样就是看怎
0: 么给他们新的刺激，然后要如何吸引他们的目光，然后走进来询问说：“哎、欸，我想要上课，其实要怎么介绍？”这样其实都是一个很蛮挑战的事情
1: 。对对对对，所以我觉得行销这一块就一直是我这最近这一两年来比较认真，或者说比较需要在这个部分下的功课啦。嗯、所以除了专业技能的部分，我觉得。在行销的这个部分，我也下了蛮多的功夫在学习
0: ，因为不管现在，其实看到很多健身房或者是健身教练都会经营自己的社群媒体，然后或者是甚至有很多 YouTube 频道都有健身教练的影片，就是各各个大大大小小的健身教练或者健身房影片都会在自己的频道上面放出一些知识啊，放出一些。甚至也有一些比较娱乐性的内容。那这些方面，你你们之后的工作室是有想要朝这方面的规划吗
1: ？目前的话，我们的工作室品牌的话，我们在 Facebook 跟 IG 上面都有我们的专业。嗯，那如果有兴趣的人，也可以搜从上面搜寻得到我们。嗯、那我们现在也有在发展，说各个教练也有自己的专业，嗯、因为我们可能专专长的项目都有不太一样，嗯、或者说我们自己有兴趣的领域也不太一样，所以我们可以在个人的。专业上面去分享一些自己有兴趣的或者自己专长的项目，那公司的就是健身房的专业上面，他可能就是分享一些大家比较常听到的一些运动知识，或者说他只是一些公告，我们想要公告给大家的事情这样。嗯、<哼>但我觉得其实发展各个教练自己的嗯专业或者呃粉丝专业应该这样讲，就是各个方各个教练去做自己的行销，个人的行销也是一件蛮重要的事情，因为。我相信每个人都会有自己想要创业的梦想啦，或者说每个人都想要有自己是有一定知名度的人，有这种、嗯、<哼>这种想法。所以我觉得透过透过粉丝专业这种形态，然后去宣传你自己，其实是一个还蛮好的方式
0: 。因为现在社群媒体其实就是最好的曝光平台嘛，就是比起可能同时要做到线上跟线下的同时行销这件事情，对于其实对于各行各业都不是一件很容易的事情，包括你要怎么把线上的可能可能有一篇贴文，大家按赞的人很多，留言的人很多，但他们实际上会不会到线下报名课程，或者是来实体的健身房询问，这也是需要去做转换的部分。那这也是完全运动员出身的你绝对不会想到要处理这么多关于行销方面的事情，因为可能大家对于健身。的知识还没有那么了解，可能他们从网络上面看，然后开始有兴趣之后，那实际想要上课，还是需要一些时间才有办法达到他们走进门市来报名课程这段路吧。就是最你觉得从呃不管是学生报名，或者是要做推广出去，这几这些中间最困难的部分是在哪一个部分
1: ？其实我觉得。对我来讲，我觉得是重要最重要的部分。好了，嗯、我觉得最重要的部分其实真的是你教练自己的个人能力。嗯，那如果你有一个专长项目的话，也许会更好。那如果没有，我觉得你就要尽量的把你专业的部分显示给大家看，因为现在的选择非常非常多。那当如果你没有一个特别突出的能力，或者说你没有某一项专业技能是被多数人认可的时候，你要从这一堆健身房或一堆教练中脱颖而出，就是有困难的。所以。其实，像我以我个人来讲好了，就是我除了在健身房里面，我从以前就一直也没有到以前了，就是我一直来做部分的篮球员的训练，嗯哼，哎，做了蛮长的一段时间。那我自己认为，在这个领域可以，呃，可以做出的训练强度是还不错的。那我觉得，因为有这一项技能，那也让我有更多不同的机会去接触训练各种不同的对象，包括。在这一阵子，有一些篮球运动员、足球运动员，甚至棒球运动员，都是我曾经呃以前没有接触过，但是这阵子有越有有开始碰到这样子的的训练的机会，这样，所以我觉得发展一些你的个人的专业技能是一件很重要的事情。当如果有需求的人，他可能会透透过不同的管道找到你。对啊，像我前阵子就是一直在做篮球员的训练，那可能因为。口耳相传也好吧，我也不知道。那有这样的机会，后来有碰到一些其他不同专业项目的运动的运动员，那来找到我来帮他们做训练。我觉得这就是一个还蛮好的曝光的方式，对啊。所以发展，我觉得发展自己的专业技能、专场项目是一件很重要的事情。敬各位教练
0: ，倡导<笑>各位教练，<對>就是因为其实就是在充实自己本身。最具特色的地方来讲好了，就是你如何拉出跟别人不一样的差异，可能就是你着重就是在训练，可能训练运动员、训练篮球员这部分，这我觉得这就是你个人的特色，跟别人不一样的地方，可能别人就会因为这件事情记得你，然后也知道你做的很好，所以就会来对，没有害羞的<笑><然>，<笑>被称赞不好意思，被这样
1: 称赞有点不太习惯
0: ，然后就是毕竟现在。就刚才一直提到，就是行销的方式越来越多种，不管是在社群上面，或者是在实体行销上面，大家会被大量的健身资讯淹没嘛？就是因为大家都开始重视这件事情，那如何在从中脱颖而出？其实回到自己本身，其实就是要着重在自己最擅长的那个部分，包括不管是训练运运动员也好，或者是你有哪一方面的专业能力，或者是你在。控制饮食这件事情上面，很比别人比其他教练厉害，就是别人跟着你吃都会有达到很厉害的效果。这件事情都是蛮都是蛮重要的吧？就像你刚才说的，
1: 对对对。然后分工还有一件事情，刚刚忘记提到，就是分工。因为其实如果还是硬要讲法规的话，其实我们教练是不可以给有任何的饮食建议的，在在对一般人上面。所以如果你今天你的团队或者是你个人身边有很多不同的资源的话，其实对你是蛮大的加分。例如说，你今天你的团队里面，或者说你的身边有很不错的营养师，他可以给你一些饮食的资知识，或者说饮食的建议。嗯、那或者说你的身边有不错的物理治疗师，当你碰到你的客户，还有一些疼痛状况，或者说还有一些受伤的状况是你没有办法处理的，那你可以转介给他，请他帮你来做更适当的处理。所以，如果你是一个团队的方式，或者说你身边有这样子很多的资源来。帮助你的时候，其实这是你很吃香的地方，因为你一定有你没办法解决的问题，那也一定有可以解决这个问题的专业人员。所以，如果你们可以有办法把它有效地整合在一起的时候，碰到很多的问题，或者说你需要解决很多不同的状况的时候，你是一个团队在解决这个事情的，而不是你个人一个人哦想很多的方法去解决，然后。后来高到嗯，什么都没有都没有好，<笑>然后可能还还不小心还被罚了，因为你不能给应试建议，只有你却给了，然后可能有些有心人士会因为这件事情来、嗯、来检举你，检举你，对对对，所以我觉得如果有机会做到这样子比较完整的团队的话，其实是很加分的一件事情。那对于你自己也好，还有对于来找你训练的客户也好，我觉得这都是非常非常正向的。啊、不会因为你其实呃，应该说不会因为你没有这个能力，但你为了迎合这个客户，然后选择了一些你不确定的答案告诉他。那当你今天是一个完整的团队，你有各项的专业人员的时候，你可以针对你的客户的需求去给他最适当的建议。我觉得这才是好事情。毕竟你一开始是
0: 体院出身嘛，你一定不会知道可能还要配合。营养师的建议，或者是你要开工作室要，要有会计啊，要有一些行政、行销的人员，这都是各行各业不同专业领域的事情，那都不是一你自己一个人能够能够解决的，就是这都需要像室，包括装潢啊或者什么的，其实都要室内设计的人员这些帮助，才有办法达到你二月要开幕的工作室。就是这一路上，就担任，就从一开始，然后在连锁工作室。担任教练到现在自己出来开这一路上七年时间，你觉得自己最大的改变是什么
1: ？我觉得应该说，我一直以来都是保持着相同的初心在做后面的这些事情。嗯、就我不太不太觉得可以透过教练这件事情让我可能有多大的成就，嗯、但我都是希望说，我现在能做的所有的事情都是可以让更多人呃。可以接受到比较专业的训练。那不论是我自己在做教学，或者是未来我可能希望培训一些自己的教练，我们的我的初衷都是希望说，我可以透过呃更专业的方式，然后用更符合大众可以接受的，不论是方式或是价位也好，让每个人都可以接受到比较专业的训练。那这一路下来，七年下来，我觉得。最大的改变应该是，我觉得想法会变得比较成熟，然后变得比较多方向去思考。以前可能会觉得说，哎、欸，做这件事情，并不会思考它背后需要花多少的时间、时间<間>或者钱。对对对，时间成本、金钱成本，你需要去做很多的功课，在做某一件每一件事情上面。嗯、那以前不会想那么多，以前说、啊、做就做啊，冲就对了，对，冲就对了。<笑>现在发现，其实谨慎的规划可能是。比较重要的事情啊，所以我觉得这一路下来，让我学到了很多东西，包括开店，包括创业，然后包括人际关系也好，或者说一些训练上面的专业技能也好，我觉得在这这么多长的时间下来，其实累积的东西太多了。你要说我特别哪一个地方进步最多，我、嗯、真的我也不太确定，嗯、不太知道，因为我觉得整体下来，真的各个部分、各个领域都学习到很多不同的东西。
0: 因为刚才你听到你的回答，其实你其实某些部分是不变的嘛，因为保持一些初心，包括回馈那些运动员或者是来上课的学员们的，想要提供他们最好的专业建议或提供他们最好的运动协助，其实都是这七年来一直不变的事情。这件事情并没有因为时间的长
1: 度被改变。没有，没有，没有，到目现在我倒还是我到现在都还是觉得说，如果有。有一些想要让自己运动成绩更进步的专业运动员也好，或者是业余运动员也好都没有关系，只要你真的有愿意、有心想要训练的话，我们都还是很愿意帮助你。那我相信，在这个产业里面也有很多教练是愿意做这件事情的，因为我们都不想要看到台湾体育环境越来越糟糕。因为从以前啦，我在当运动员的时候到现在，我真的觉得。进步的幅度是非常非常小的，嗯哼，啊，不管是成绩也好，或者是运动员所受到的对待，或者说受到的资源，嗯、我觉得这几年看下来，其实都没有很明显的提升。所以，如果我们这些我们算素人嘛，就是我们是<笑>路人们，路人们可以给这些专业运动员帮助的话，<笑>那我们我觉得我我会很愿意做这件事情啦。那但我们也可以希望说，什么政府机关啦、啊，可以真的是认真的思考这件事情。就是台湾的运动员，好的运动员真的很多，可是他们可能
0: 受到的专业受到
1: 专业训练，或者说他们的资源可能真的有部分是匮乏的。那如果我们可以得到这样子呃更好的一些资源资源的提供的话，也许台湾的体育成绩、运动成绩是有更上一层楼的表现的
0: 。对啊，因为这个心情，就是因为毕竟你一开始是运动员，所以你知道。嗯、呃，大家受到的待遇也好，或者是怎么样的训练，其实是你都是在这个环境里面，你都看得到这些事情的嘛。包括你想要做训练运动员这件事情，或者是你刚才所讲的，其实都是我觉得都是都是很发自内心的啦，因为你就可以完全的感受到这件事情。就像刚才提到，就是我觉得保持保持初心这件事情是一件很不容易的事情。然后你也有你自己。必须要坚持的事情，有一些事情没有办法被改变，跟你想要改善的事情
1: 。对啊，因为自己不是那种运动呃运动成绩特别突出的、嗯、的运动员的球员嘛，所以我就希望，如果我在一个成绩很好的球员旁边，帮<笑>、喔、他做训练，<笑>那我对我来讲，我自己觉得是一个很大的成就，也算是有沾光。对我自己拿不到冠军，那我练出一个冠军，哎、欸，我觉得也还不错啊。所以我觉得，如呃，可以帮助到运动员得到好的成绩这件事情。是是对我来讲很开心的啦，因为如果可以的后，当然也希望自己拿冠军了。嗯、可是我现在不行了。<笑>如果可以站在那些冠军的旁边，那陪他们一起一起享受成功的那个时刻，其实这都是我觉得很棒啊，很很期待发生的事情。
0: 也期待你会一定会有那一天啦，对，就是。我希望，我也希望那一天。我在这边
1: ，不可不可呃，现在在我手上的球员们，你们认真一点
0: ，<笑>开始就希望这那个你的球员都来听这一集，<笑>来听教练怎么
1: 说。这样聽聽看，听我的声音在不在？出来是我，这样，<笑>我就是在说你，希望你认真一点。对，就你认真一点，不要再偷懒。<笑>好了，我觉
0: 得今天这一集差不多就这样了。那大家都可以。上 Instagram 搜寻 t o n 现场，有任何想听想说的，都可以私讯留言给我们，也都可以去搜寻尚的 Gift Training 这家健身房，在二月的时候就会
1: ，到时候就会开幕了嘛？对，都会在开幕，我们的预计会在二月的，应该是第一周，二月六号那天会有一个简单的开幕活动
0: 。对对，然后到时候都可以大家敬请期待，然后想要运动的人都可以去找尚教练报名，也都可以。那今天就这样了，谢谢大家，拜拜。Thank、you